0: C'est parti Ouais. All right. Ben, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur ce, nouveau, ce nouvel épisode de podcast de Acheteurs. Ah, de ouais. On a donc euh, on a décidé de faire une plateforme à part de acheteurs d'actifs qui s'occupait de la partie achat sourcing. Et nous, en fait, en, en acheteurs de maison, on s'occupe plutôt euh, de vous raconter de notre vie au quotidien de, de marchand de biens, qu'on appelle plutôt nous acheteurs de maison pour plusieurs raisons, parce que... Euh, D'une part, euh, on estime que acheteur de maison, c'est plus euh, vendeur, c'est plus direct, c'est plus euh, lié à notre métier, marchand de biens. Euh, bon, c'est un certain aspect, peut-être une connotation un peu négative. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on s'appelle acheteur de maison. Parce qu'on achète les maisons euh, de qui veut nous les vendre. Euh, je suis accompagné de Benoît, mon frère, avec qui je suis donc associé, et qui, lui, s'occupe de la partie euh, achat, sourcing et donc travaux. Quant à moi, je m'occupe plutôt de la partie euh, vente, administratif, euh, et on a euh, d'autres personnes dans l'équipe qu'on vous présentera au fur et à mesure des podcasts qui font euh, d'autres choses pour nous, nous aider dans, dans nos tâches du quotidien. Benoît, es-tu là Exactement, euh, ouais. bah, bienvenue à tous et bonjour, effectivement. Euh, aujourd'hui, on va
1: toucher un sujet qui nous euh, tient à cœur aujourd'hui, c'est la résolution de conflits en marchand de biens. Et pas que, parce qu'on sait que euh, on a tous les jours, tout le temps, quand on fait de la gestion locative, on a toujours de la résolution de conflits euh, à gérer, pas plus tard que ce matin pour
0: ma part. Donc, on a plein de choses euh, à vous raconter aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est que on voulait, euh, on veut vous raconter nos, notre vie, euh, nos, nos réussites et nos, nos échecs, nos galères, bien sûr, parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau. Je pense que que vous soyez investisseur immobilier, que vous soyez marchand de biens. Euh, vous avez euh, toujours des, des problèmes à, à régler marchant de bien, nous pour nous c'est vraiment qu'une question de, de résoudre des, des problèmes résoudre des conflits et donc on voulait vous partager un petit peu ce, euh, bah, ce quotidien de résolution de conflits comment, euh, comment nous on fait peut-être des best practices euh, peut-être que vous après en commentaire vous aurez d'autres euh, choses à nous signaler, d'autres façons de faire euh, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé mais voilà on voulait vous partager un petit peu les, des tips euh, de, de ce côté là donc euh, euh, c'est vrai que les, les problèmes en, en marchand de biens, sachant que le, marge, le métier de marchand de biens est déjà très varié, évidemment, les problèmes peuvent être très variés. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour tout résoudre Donc, en fait, on voulait vous parler un petit peu de méthodologie aujourd'hui, euh, en tout cas en ce qui nous concerne, euh, pour arriver justement à, à résoudre ces conflits, parce que bah, c'est vraiment le, le quotidien de, euh, de notre métier, c'est résoudre des conflits. C'est ça, exactement. C'est ce qui se passe tout le temps. Quand je disais, ouais, ce matin, moi,
1: c'est. Toujours avec les locataires, je pense que ceux qui ont déjà fait beaucoup de locatifs connaissent. Euh, c'est toujours agressé ou j'ai toujours plus à faire. C'est jamais assez bien. Donc, c'est toujours une façon de, de dire ou de faire les choses. Euh, moi, le petit tip de ce matin, c'est voilà, éviter au maximum tout ce qui est euh, messages, euh, genre SMS. Moi, je limite beaucoup. Mais euh, dès que j'en fais, à chaque fois, c'est mal compris. Par exemple, qu'ils prennent toujours par un biais négatif. Donc, euh, ça, c'est un premier petit tip. Euh, et pareil même au téléphone, en fait, des fois on se fait menacer. Euh, C'est pareil pour le en marchant de bien avec des conflits de voisinage ou autre. Souvent on se fait on se fait menacer au téléphone, etc. Et si vous résumez, si vous n'avez pas résolu ce problème-là, on va vous traîner en justice, et, etc., etc. Alors, on a l'habitude. Il ne faut pas s'en offusquer. C'est juste voilà les gens qui expriment qu'ils ont un, un problème qu'ils veulent que euh, qu'il faut résoudre, quoi, tout simplement parce qu'il y a bon, ça, forcément ça les impacte directement. Et eux font peut-être pas forcément du locatif. Il faut se dire aussi il y en a qui, qui ont la résidence principale à côté de votre locatif. Eux sont directement impactés par les locataires qui font du bruit ou par euh, des ruissellement des eaux ou toutes sortes de problèmes, en fait, euh, toutes sortes de tapages, disons. Euh, Ceux qui les subissent, donc il faut aussi se mettre euh, dans leurs chaussures et, et voilà, voir euh, jouer de la compassion aussi et vraiment se mettre dans leurs dans leur chaussures voir si étaient dans la même situation, qu'est-ce que vous, vous feriez Ça, c'est la, la base. Euh, et souvent, on trouve des solutions. Mais je dirais, donc, il faut essayer de proscrire au max euh, SMS et, euh, et parce puisque ça ne débouche souvent pas grand chose. Souvent, le mieux, c'est directement d'être face à face avec les gens. Et euh, en fait, c'est là où on se rend, les gens sont beaucoup plus posés. Euh, on peut discuter. C'est pas une, un concours de cri au téléphone. Donc, c'est souvent ça qui aide aussi à la résolution de problèmes. C'est déjà de l'environnement.
0: Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il euh, y a une hiérarchie dans, dans, dans l'utilisation de sa communication. Euh je pense que le mail c'est vraiment ou le, ou le SMS c'est vraiment la, la, la moins bonne façon de communiquer euh, pour un échange simple j'ai envie de dire parce que bah, il y a forcément un biais cognitif négatif vis-à-vis -vis de bah, l'investisseur ou le marchand de biens qui euh, pour, pour la plupart est quelqu'un qui se fait de l'argent sur le dos des autres et donc euh, quand il reçoit un message il va forcément le, le recevoir de façon négative donc un appel c'est déjà mieux euh, ça permet déjà d'expliquer de, de faire des phrases d'avoir une une, une réponse à ces questions et tout de suite pouvoir rebondir, pouvoir débattre d'un sujet, donc c'est déjà mieux. Mais évidemment, euh, quand on se voit en vrai, il bah, y a plus d'humanité. Hein, c'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais il euh, y a de l'humanité et on, on se comprend et en tout cas, on cherche à, à trouver une solution des deux côtés plutôt qu'à juste se fighter alors que c'est vrai qu'au téléphone, on peut un petit peu euh, balancer un petit peu euh, bon, bah, des... <rire> Des, des mauvaises euh, des mauvaises paroles on va dire euh, ça vient souvent aussi pas que de ce problème là Il euh, faut bien se dire que euh, toutes les personnes ont des journées différentes euh, peut-être que la personne en face elle a eu une journée de merde euh, peut-être qu'elle a des problèmes avec ses les enfants des, des problèmes avec le, leur époux leur épouse et puis bah vous payez les pots cassés de tout ça quoi donc euh, c'est vrai que encore une fois se voir en physique bah ça permet de d'isoler ce sujet-là, des autres sujets qui vivent euh, à la maison notamment, et donc euh, c'est là où ils sont en train d'envoyer un SMS ou un, ou un appel un petit peu euh, incendiaire euh, parce que, euh, voilà, ils ont ils ont pris le bouillon par, sur plusieurs sujets en même temps et du coup, ils veulent se lâcher. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que alors, je suis entièrement d'accord sur ce sujet-là. Euh, privilégions, euh, privilégier le, le physique par rapport à, à l'appel ou, ou le mail. Ouais, voilà. exactement.
1: Exactement. exactement. Donc, euh, ouais, mais comme tu disais, ouais, juste pour couper, c'est vrai que qu'en en marchant de bière, pourquoi on aura plus de problèmes C'est parce que les gens... Euh, en fait, nous, déjà d'une, on est professionnels, donc il faut qu'on les résoudre Mais euh, les gens vont forcément nous voir comme euh, des gens qui vont acheter et revendre. Donc, en fait, euh, ils pensent que euh, tant, tant qu'ils ont quelqu'un en face qui est professionnel, qui a une société, ils peuvent les faire payer. Et il faut les faire résoudre les choses euh, pour essayer de bloquer un peu la situation. Comme les gens qui bloquaient un peu les permis de construire déposés à l'époque, ils savent que c'est qu'à ce moment-là où... Euh, leurs problèmes pourraient être résolus. Et plutôt que de se battre avec leurs futurs voisins, etc., il vaut mieux que ce soit un professionnel qui est plus euh, voilà, qui a moins de sentiments, on va dire, et qui veut juste que les problèmes, ils savent résoudre les problèmes. C'est vraiment hein, typiquement hein, le résumé de ce podcast, c'est ça, on est là pour, pour faire ça. Donc, ils savent que ils sont, voilà, les gens ne sont pas bêtes, ils savent très bien que euh, s'il y a, a un professionnel de l'immobilier en face, et que c'est une société, et qu'ils voient que ça brasse un peu l'immobilier, ils disent euh, qu'il voilà, doit avoir les moyens pour résoudre tel ou tel problème. Et c'est notre, notre but, entre guillemets. Mais surtout, euh, après, si ça traîne après, euh, ils savent que ce sera avec les voisins qui vont, euh, donc ce, ce, ce problème va être amené euh, à vos clients, en plus, si vous revendez. Et euh, ce sera avec cette personne-là qu'ils auront des problèmes. Donc, autant résoudre le problème, nous, euh, c'est notre philosophie de, de le résoudre directement euh, pour euh, voilà, mettre un terme à ce conflit potentiel euh, pour que ce, voilà, le bien soit vendu. Aussi, il faut aller chez le notaire parce qu'il demande aussi lors de la signature est-ce qu'il y a des problèmes ou autres auxquels... Vous êtes euh, connaisseur que vous n'avez pas euh, divulgué autre. Alors, comme ça, on peut être euh, en pleine conscience en disant que voilà, on est on est clean de notre côté.
0: Ouais, justement, tu, dis, tu disais ça hein, en tant que professionnel. Euh, on n'a pas enfin euh, la, la garantie des vices cachés. Euh, tu, tu, tu tu peux élaborer un petit peu là-dessus.
1: Euh, pas des ouais, il y a ça sur les vices cachés, mais bon après, je sais pas le, le sujet du jour. Ça c'est plutôt les les conflits qu'on aura avec les futurs euh... Euh, acquérant en fait pour les clients si jamais on voulait cacher quelque chose on peut être sûr que quoi qu'il arrive c'est nous qui allons payer en fait le, le marchand de mer va toujours euh, perdre on va dire si un procès ou quoi que ce soit on sait que ouais, nous on est, comme j'ai encore on est professionnel de l'immobilier donc on sait que c'est nous qui allons payer les pots cassés comme on dit souvent et euh, ouais. donc il vaut mieux comme je disais résoudre les problèmes euh, avant. mais en fait il y a souvent un article puisqu'on a eu le cas justement hier lors d'une signature il y a souvent effectivement, euh, des vices cachés on est le particulier, il est exonéré des vices cachées lors de sa vente. Donc, ça veut dire, en gros, c'est comme quand on voit une voiture ou, ou n'importe quel objet, et que c'est quelque chose de seconde main. En fait, on prend l'objet en l'état, et euh, quand un particulier vend, c'est un peu pareil pour, euh, pour une maison, du coup. Et ce qui pénalise vraiment euh, les personnes, parce qu'on penserait qu'on serait responsable de, de toutes ces choses-là, mais... Euh, au contraire, euh, même pour une maison, en fait, il faut vendre dans l'état. Et nous, disons, euh, souvent on vend des biens qui sont bides. Donc les gens, ils ont tout leur loisir. En fait, nous, on joue le jeu de la transparence. Les gens ont tout le loisir de passer dedans, de faire venir les artisans, de vraiment euh, connaître le bien à 100%. Mais quand on achète un particulier, en fait, ce, que ce soit nous ou un autre particulier, souvent, ils se retrouvent avec un bien dans lequel ils vont une fois, peut-être deux fois, ils arrivent peut-être des fois à faire venir des artisans, mais souvent, c'est compliqué parce que c'est, par exemple, une famille qui habite dedans, donc on ne peut pas les déranger tout le temps. Et euh, on ne voit pas le bien dans son entièreté. Il y a souvent plein d'affaires partout, en plus. Et c'est là où voilà, le problème des vies se par apparaître parce qu'on n'a pas vu telle moisissure derrière euh, tout un, un tas de bordel qui est dans la maison. Hein. Ouais, donc, c'est vraiment, c'est très dangereux, en fait. Et c'est pour ça qu'ils conseillent, on va dire, pour éviter ça, c'est de passer euh, juste avant la signature de l'acte authentique. Souvent, la maison, elle est vide. Mais aussi souvent, bah, on a eu le prêt, on a, on a fait toutes les démarches, c'était long et on veut pas, euh, on a laissé tomber tout ce travail qui a été fait. Et donc, même si on arrive chez le notaire, on va rarement, on va dire, refuser de signer parce qu'il y a un peu de saleté ou il y a un peu de moisissure et de, surtout, on n'aurait même pas le temps d'investiguer euh, l'origine du problème et autres. Donc, nous, ce qu'on conseille souvent, bah, c'est de décaler la signature si on se sent vraiment pas à l'aise. Mais la plupart des gens vont, vont pas le faire, ça, parce que forcément, c'est, c'est un conflit aussi. C'est compliqué aussi de se, mettre de, de se mettre les vendeurs à tort quand on a fait tout le temps de, de parcours et ensemble pour arriver à, à la vente.
0: Oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Il faut, que, il faut que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on, on gère les, les problèmes en amont. Euh, pour revenir à la, à la méthodologie euh, de, de la résolution de conflits, euh, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Euh, et la, la première étape, c'est vraiment d'identifier le problème. Donc, euh, déjà, avant de résoudre un conflit, savoir si c'est vraiment un problème ou pas, en fait. Euh, ouais. et, et je pense que là, c'est vraiment la première chose. Est-ce que c'est un vrai problème ou non Ou est-ce que c'est un faux problème Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste quelqu'un qui veut un petit peu euh, profiter de, de, sa, de sa situation et du fait qu'on est des pros ou pas Et vraiment le décortiquer. C'est-à-dire que, euh, est-ce que ce problème, il a lieu d'être Est-ce que ce problème, c'est de notre faute ou est-ce que c'est entièrement de sa faute, ou est-ce que chacun a sa part de responsabilité Et c'est vraiment le, le, le décortiquer euh, dans son intégralité. Est-ce que c'est euh, un problème qui est lié à notre situation Est-ce que c'est un problème qui est lié au bien euh, qui nous appartient et où on affecte le voisinage euh, Est-ce que c'est un bien euh, qui a un problème en fait qui est euh, qui est antécédent, enfin qui est antérieur pardon à, à notre achat Parce que ça arrive aussi que nous on ait acheté des oui. choses où on est même pas vu euh, oui. donc euh, bah, on a eu le cas aussi juste ouais, voilà, pour, pour un exemple c'est vrai voilà pour c'était de les eaux de pluie qui ruisselaient qui ruisselaient
1: sur, euh, en fait, sur une parcelle voisine d'une toiture de notre immeuble -hmm. qui ruisselait sur une parcelle voisine donc qui elle était en contrepente vers l'autre euh, vers l'autre parcelle encore du du voisin et donc eux ils sont venus euh, chercher des noises un peu en, en disant que, bah c'est notre gouttière qui euh, qui se déversait chez eux etc mais en fait c'est parce qu'il y a la contrepente il y avait bien un regard en plus pour le tout, pour l'eau pluviale euh, sur la parcelle de l'autre voisin du coup et même où on ne pouvait rien y faire on ne peut pas rebuteer chez lui donc il y a un écoulement naturel qui se fait et donc c'est un voisin du du fond euh, du bas en fait qui, qui subit ça quoi mais c'est vrai que c'est des choses de... nous on n'y peut rien mais en fait c'est nous c'est sur nous que ça tombe parce que les gens disent bah, ouais, eux euh, avec les propriétaires peut-être qu'ils s'entendaient bien peut-être qu'ils voulaient pas de conflit etc
0: et donc à chaque fois c'est sur nous euh, c'est sur nous que ça tombe quoi je ouais exactement donc euh... Vraiment de déjà de de commencer par savoir si c'est un vrai problème ou pas euh, ou si c'est quelqu'un euh, comme tu disais tout à l'heure euh, qui a juste envie de gueuler pour gueuler euh, auquel cas euh, voilà il est, il est juste euh, énervé énervé par la vie ouais, quoi la vie, bon, ouais. et dans ce euh, cas-là euh, bon, là, bon là, là. Faut, faut arriver à le calmer euh, ou bien si c'est quelqu'un qui est là, vraiment a euh, vraiment... étudié le problème et euh, c'est un vrai problème et à ce moment-là il faut euh, il faut le traiter alors à ce moment-là je dirais euh, il faut mettre une hiérarchie dans ces euh, dans ses, dans ces priorités que moi, j'estime qu'il y a vraiment deux ou trois types de, de conflits. Il y a vraiment des, des conflits de niveau 1, c'est-à-dire euh, bah c'est quelque chose à traiter d'urgence. Je pense qu'il avec le problème, il y a une notion de délai aussi, euh, urgence ou pas. Euh, et est-ce que euh, ça va vraiment affecter ton business euh, de marchand de biens fortement ou pas C'est-à-dire que euh, si c'est un, un voisin euh, qui vient vraiment t'emmerder... Te, euh, sur euh, ta parcelle ou parce que euh, voilà t'as créé la merde sans faire exprès sur sa parcelle euh, après euh, lui il peut faire euh, il peut te faire des gros problèmes sur ta vente à toi euh, par exemple on ouais, a un vrai investisseur vrai. qui a besoin d'une DP ou d'un permis de construire euh, le recours des tiers des voisins je peux te dire que ça va être le premier à sauter dessus quoi, si, si tu lui as fait la merde avant donc euh, ouais, très... d'où le fait de toujours résoudre les problèmes effectivement pas se cacher la tête sous le tapis et et vous mettre tous les poussières sur le tapis et espérer que ça passera. Exactement. Ouais. Euh, après, je dirais il y a un, un deuxième euh, niveau. Euh, ouais, on ne va parler que de deux niveaux. Il y a un deuxième niveau où c'est des gens qui euh, voilà, gueulent pour gueuler. ou euh, voilà sont, sont pas contents, mais ce n'est pas vraiment justifié. Euh, là, c'est plutôt une médiation. Euh, on essaie toujours de faire une médiation euh, à l'amiable, de, de prendre le temps de le faire, euh, de le faire euh, quand c'est possible bon euh, là je pense notamment à des locataires c'est très important de la gestion locative ça prend du ouais, temps c'est souvent lourd mais euh, voilà il faut un petit peu de temps en temps faire l'assistance sociale être à l'écoute euh, estimer si c'est un vrai problème ou pas euh, moi je pense que, notamment j'ai en tête euh, des histoires de beau de, de, de fin de bail de, de caution à rendre ou pas etc euh, où là euh, euh, voilà il faut euh, savoir jouer le jeu quand il faut jouer le jeu mais il faut savoir aussi être ferme quand il faut être ferme quand la personne n'a pas respecté ses engagements. Donc là, euh, je dirais euh, le gros tips c'est il y a un maximum pour le coup d'écrit. Autant euh, peut-être dans la communication euh, du quotidien, si quelqu'un est pas euh, voilà, si quelqu'un est pas très content avec vous, euh, voilà, privilégier le le rapport physique, l'entente physique euh, à, à un mail. Par contre, euh, quand vous voulez avoir des des choses qui soient officielles entre vous et, et euh, votre locataire, par exemple, ou euh, votre voisin, euh, assurez-vous vraiment euh, d'avoir un écrit. Donc, euh, voilà, tout ce qui est contrat, bail, euh, tout ce qui est stipule sur euh, voilà, pourquoi vous, vous gardez une caution ou pas, etc. Ça, soyez sûr d'avoir euh, des écrits parce que ça, ça peut vous retomber dessus à tout moment. Ouais, complètement. C'est même... pour ça que moi, j'évite ai d'écrire trop de de SMS, etc.,
1: aux locataires, au voisinage ou autres. Il faut vraiment avoir des, des écrits. Malheureusement, on est en France et euh, ça devient de plus en plus euh, judiciarisé, on va dire, directement on ne pourra pas souvent en justice, mais les gens, euh, voilà, tout ce qui est écrit euh, sur un SMS ou autre, ils peuvent le... Comme je dis souvent, c'est le sujet d'interprétation qui est mal interprété parce que les gens, ils ont toujours un, un pied euh, cognitif négatif vers euh, voilà, les, les professionnels, on va dire. Ils, ils sentent un peu... Un... Ça peut être ça, parce qu'ils sont en informalité, ils n'ont pas toutes des informations. Ça, moi, j'essaie toujours de bien comprendre toute la situation dans sa globalité. Euh, mais ils ont toujours ce biais négatif en lisant, euh, en lisant des choses. Et eux, euh, ils menacent tout de suite en montant au prochain niveau, même si ça pas ce que c'est le prochain niveau, ou, ou comment il faudrait vraiment aussi, ils ont le droit, genre, si ce serait euh, légal vraiment de, de faire ça. Ils estiment qu'il y a plein de choses. En fait, ce que je vois, c'est que moi, c'est souvent des sentiments que les gens, ils ont. Mais après, quand on le met par écrit ou quand on le met euh, à plat. Euh, souvent, c'est ça, on peut dire, des fois, il y a des jours comme tout le monde, hein, et tous humains euh, on est un peu mal huilé, des jours, des fois, on est un peu plus énervé, des fois, la sable nous gueule dessus un peu plus ou autre, et euh, on est un peu moins bons esprits, et donc, euh, c'est les heures derrière qui vont sur lequel ça va se répercuter, et forcément, le, le plus facile, c'est euh, vers le propriétaire euh,
0: d'un bien, ou voilà, vers le, le voisinage proche, euh, oui, dès qu'il y a une emmerde, quelque part, c'est ça. Ouais, exactement, et, et là où je trouve que toi, t'es es très fort, euh, c'est que toi, tu cherches toujours à savoir, mais en fait, euh, la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle cherche Qu'est-ce qu'elle veut C'est quoi son Parce que derrière ce qu'elle demande, généralement, c'est pas tout. Généralement, il y a une autre, euh, il y a un autre problème derrière. Et, et là où je trouve ouais, que tu es ouais. assez fort dans la résolution de conflit, c'est que tu cherches à savoir, mais quel est l'intérêt de cette personne à aller emmerder pour ça ou ça quoi. Donc, euh, et, et du coup, ça permet d'éviter énormément de d'effets de, boule de neige en allant vraiment discuter face à face et en cherchant, mais vraiment, quel est euh, l'origine de de ce conflit parce que ça peut pas être que ce micro truc qui me demande il doit y avoir autre chose et donc en fait c'est justement en ouais. quelques minutes à discuter plus longuement que t'arrives à, à, à révéler en fait ce que le, la personne cherche vraiment et là t'évites euh, beaucoup de problèmes ouais, il y a un problème et autres ouais. et je ouais. pense que bon
1: ouais, donc... voilà souvent on est on n'est pas face à des, à des négociateurs professionnels ou autres en fait, les des gens ils sont en peur d'aller confronter les personnes qui les ont agressés ou, ou autres mais c'est souvent en fait juste comme tu dis en fait les, les... Et comme tu fais aussi, on en fait, juste d'écouter, en faisant besoin d'écoute et d'écouter leurs problèmes et de savoir que ça va être résolu et autres. Et euh, c'est souvent juste ça, en prenant le temps de discuter, d'écouter, ben, on cherche. En fait, moi, je, le seul message, en fait, d'un SMS que j'envoie, c'est pour essayer de comprendre mieux la situation, pour être mieux préparé, on va dire, pour cette, entre guillemets, négociation. Et euh, des fois, ça peut être mal compris aussi, mais c'est ce que expliqué aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ce que je veux, moi, c'est d'avoir le maximum d'informations pour comprendre en fait d'où vient le problème et comment je peux le résoudre, parce que j'ai pas tout le contexte en fait. Des fois, ces gens, ils vont juste vous envoyer un message euh, super agressif et vous n'avez pas tout le contexte autour. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est bien de se poser pour euh, essayer d'avoir de, de, voilà, tout ce contexte, l'environnement global et de comprendre de, la, de quel point d'où ça vient euh, cette euh, agression. Ouais, c'est
0: ouais, ouais, complètement. Donc euh, là, tu vois, dernièrement, c'est toi qui as évité euh, euh, un conflit judiciaire, quoi, parce que les mecs, euh, un voisin qui, qui s'enflammait un petit peu. Euh pour un truc qui était euh, assez peu important, mais en comprenant vraiment ce qu'il voulait, euh, voilà, on a, on a pu discuter et finalement il euh, y avait aucun aucun problème quoi. Donc euh, alors que quand tu reçois la, la lettre de, de l'huissier au début, tu, tu, ça fait un coup quoi, <rire> ça fait bizarre. Ouais, ça mais a en fait.
1: Euh... Juste un message où lui ça c'est le plus fort on va dire, mais souvent c'est un médiateur aussi qui est nommé ou autre. Et ouais autre, voilà. Suite, dès qu'on reçoit ça, personne aime bien ça quoi. Et souvent c'est les et le cadre de recevoir les, les recommandés de locataires, on se demande toujours euh, qu'est-ce que ça va être. <rire> donc ouais, euh, c'est donc... le temps, prendre le temps. Moi, je, on va toujours, en fait, tout ce que je dis, on a peur d'aller face à face, mais en fait nous on va toujours voilà discuter avec les voisins. Déjà à la base, en fait, on cherche à savoir qui sont nos voisins sur les propriétés, de discuter avec un peu avec eux. Euh, le plupart des gens, ils ont peur en se disant, bah, si je leur dis euh, que notre projet marche bien, ils vont être complètement contre. Mais en fait, c'est souvent le nous on se rend compte c'est souvent le contraire c'est en expliquant le projet en, en étant humain avec les gens en disant voilà bah, ce qu'on cherche à faire on est chercher à embellir le, le quartier euh, voilà faire des travaux faire des choses un peu mieux et oui certes ça durera un petit moment peut-être des des perturbations mais le but c'est d'avoir euh, des euh, voilà quelque chose de mieux euh, à long terme quoi typiquement en fait si on refait un appartement euh, qui était euh, ou l'immeuble, il était en ruine et qu'on refait ça très bien, ben, on n'aura pas le même type de locataire. Et ça, ça peut rassurer justement les voisins en leur disant que, ouais, on va faire des choses très beaux et soit que bon, non, soit que ça va être, un même en Airbnb, il y aura des gens de passage et on pourra rencontrer des gens et ça va être euh, comme s'ils voyageaient un peu ou euh, de l'autre côté, voilà, avoir des locataires de meilleure qualité. Du coup, on reprend, on a été coupé entre l'enregistrement le, du podcast par un, un autre podcast. On reprend la partie 2 de notre discussion sur la résolution de conflits en marchant de biens
0: ouais effectivement et oh, voilà, on avait parlé la dernière fois euh, de plusieurs sujets euh, avec euh, des cas d'usage euh, qui nous avaient servi notamment sur euh, les conflits entre les voisins et là maintenant on voulait parler d'une autre partie qui, qui était sur euh, bah, le temps d'exploitation euh, de votre bien immobilier avec notamment du locatif donc effectivement on peut avoir des, des conflits à gérer euh, avec des locataires euh, j'en vois deux principaux euh, un c'est euh, les problèmes euh, liés au, on va dire au bordel que peut faire le locataire c'est-à-dire bah, du tapage nocturne euh, voilà des, des, des nuisances sonores ou euh, ouais, de la saleté le les voisins voilà toujours la... c est, c est, ça peut être un et la deuxième bah, c'est le paiement de loyer hein, ce qui va vous intéresser forcément donc euh, mm. bah, commençons euh, par le effectivement le premier c'est euh, les emmerdes d'un locataire quand effectivement il fait du bruit il respecte pas euh, il ramène des animaux qui le bordel euh, voilà. Dans son ouais, ouais. Bien. On a eu le cas euh, sur
1: un projet récemment aussi, il y a plusieurs locataires et l'objectif c'était de, de réussir à les faire euh, partir pour qu'on puisse faire la vente justement. Donc euh, après il y avait un peu de tapage entre des fois, il y en a qui mène la musique, après l'autre il veut mettre plus fort parce qu'il n'entend pas sa musique et donc ça monte, ça monte. Et, et ce que le dessus des fois aussi c'est qu'il y a des merdes de chiens parce qu'il y avait des, des animaux qui n'étaient pas forcément autorisés à la base les merdes de chiens sur le, dans le chemin et donc les gens ils marchent dessus ils rentrent chez eux avec ça les énerve contre les autres voisins les autres locataires donc c'est tout euh, ouais. comment euh, créer une euh... enfin, je pense c'est sur tout ça c'est quand il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble et en mitoyenneté à proximité c'est toujours très compliqué euh, qu'il y ait pas de soucis parce que tout le monde s'est créé un peu des histoires entre deux voisinage et autres comme, euh, comme tout le monde hein, que ce soit propriétaire ou, ou locataire euh, mais c'est voilà je pense nous la seule façon qu'on puisse euh, on va dire c'est un peu le stoïcien, c'est-à-dire qu'on ne peut que contrôler les choses sur lesquelles on a un peu de contrôle. Et là, pour le coup, on, tout ce qu'on peut faire, c'est créer cette bonne ambiance, mettre des règles en place euh, pour que certaines choses soient respectées. Si on voit qu'il y a des problèmes qui apparaissent, ben on met des petits panneaux en disant il est interdit de ça, merci de sortir vos poubelles à tel jour et ramener vos poubelles. donc Mettre plein de, plein de petits panneaux et des règles. Et sinon, juste créer cette ambiance générale de respect entre chacun et, et faire en sorte que chacun se, se rende compte, se connaisse. Et ce qui, souvent, ça apporte euh, qu'on connaisse ses voisins et qu'on discute un peu avec eux, bah, souvent, on, on est plus à même
0: de, de respecter aussi les deux ans des, des uns et des autres. Oui, exactement. Que tout le monde a des, des seuils de tolérance sur la saleté ou la nuisance sonore très, très différent. Euh Vous connaissez tous, je suis sûr, euh, une vieille mamie dans un immeuble qui, euh, qui vient euh, euh, vous les casser, on va dire, parce que vous faites un petit peu de bruit ou parce que le plancher est grince, etc., il y a des, des gens qu'on essaye de tolérance très bien. Donc, à vous, effectivement, euh, de mettre euh, un petit règlement euh, voilà en bonne entente avec les autres et qu'il soit cohérent, qu'il ne soit pas trop restrictif mais qu'il soit euh, voilà pour la, la bonne vie de, de tous. quoi mm -hmm. Donc, effectivement, euh, mettre un règlement, je suis entièrement d'accord. Euh, et surtout, communiquer sur ce règlement. Si c'est juste euh, pour faire le propriétaire à euh, l'extérieur euh, qui met un panneau genre, interdit de faire ça, interdit de faire ça, Bon, et ils vont en avoir un petit peu sur la patate par rapport aux propriétaires. Par contre, euh, si vous faites une petite réunion euh, à l'intérieur de la propriété que vous avez créée, par exemple, si vous avez plusieurs appartements, bah, si vous en parlez un petit peu, alors, voilà, encore une fois, que vous cliquez sur ces, euh, ces soucis qu'il peut euh, y avoir, en tout cas, bah, voilà comment ça va se passer dorénavant. Euh, Est-ce que vous y voyez un inconvénient Est-ce qu'ils mettent euh, tout le monde autour de la table mm. euh, Voilà, c'est vraiment la manière
1: de la manière faire ouais c'est ça bah, je sais qu'un des projets qu'on étudiait c'était ça au niveau des poubelles c'était vraiment une gestion euh, horrible et euh, dès le moment où euh, en fait ça a été organisé aussi de votre côté bah, tous les poubelles sont dans un local il y a des règles claires euh, voilà de séparation des choses euh, des sacs jaunes des... du verre d'un côté etc bah, les gens en fait naturellement ils vont respecter le fait de euh, de recycler et de mettre les, les bouteilles de verre là où il faut et pas partout autour de la propriété etc et donc en fait juste des choses simples comme ça souvent on mettre un peu d'ordre et d'organisation de, de votre côté ça résout ces problèmes là en fait c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'on peut pas être euh, derrière les, les locataires ou les voisins toutes les deux secondes
0: parce que ça en fait les vos, vos problèmes entre voisins si ça monte et eh ben ça peut devenir euh, entre locataires pardon dans un même immeuble ça peut devenir des problèmes de voisinage aussi ouais. parce que ouais. euh, voilà si ça monte bah, ça va commencer à acculer ça va faire trop de bruit et puis après les voisins ils vont s'en mêler aussi mmh. donc il euh, faut surtout pas euh, laisser de traîner ça et s'en occuper euh, le, le plus rapidement c'est ça. Et dès que vous avez des problèmes de voisinage, c'est encore autre chose. Après, ça peut vite monter
1: aussi. Il peut y avoir des mises en demeure de euh, en lettres recommandées, les gendarmes passent des fois aussi. Euh, donc on, a, on a vu un peu de, de tout aussi parce que ça peut vite énerver les voisins qui doivent habiter à côté d'un immeuble logatif, par exemple, euh, euh, dans des voilà, dans différents secteurs qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément bons ou euh, qui trop de tapage nocturne une ou autre, quoi. Donc il faut vite s'en saisir avant que ça vous retombe dessus.
0: Quoi. Ouais.
1: Et c'est souvent autant plus en marchant bien.
0: Et, 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 et souvent, dis, on, a, on a remarqué que euh, finalement, ce, cette ambiance qui se dégrade, bah, finalement, on a un peu de perte avec des impayés de loyer. Euh, en général, quand tout se passe bien, quand les gens sont contents, bah, bon, euh, c'est un mmh. peu un cercle vertueux, les gens payent bien leur loyer. Mmh. Euh, par contre, euh, quand ça se dégrade un peu, quand la communication surtout se dégrade, oui. euh, là, euh, il peut y avoir des impayés et, euh, et là, il voilà, faut, faut commencer à faire, à, faire, à faire attention, parce que vous savez très bien que il y a des règles en France qui privilégient très largement les locataires. Euh, je pense à la traite hivernale, mais pas seulement. Donc, euh, oui, il faut, faire, il, faut, il faut faire très attention euh, au choix du locataire à la base, c'est sûr. Euh, mais, euh, comme on le sait, ça peut, ça peut se dégrader avec le temps. Donc, euh, voilà, veillez à garder une ambiance euh, toujours positive, euh, saine euh, mm -hmm. au sein de la propriété. Euh, parce que vous allez voir que euh, rien. Comme par magie, euh, bon, bah, les loyers, vous aurez plus de chances euh, de, de les recevoir. Ouais, comme tu dis, souvent c'est comme tu dis, si, dès que les problèmes sont résolus, en fait souvent
1: les problèmes comme ça de, de non-paiement de loyer, ça vient du fait que les problèmes ne sont pas résolus, et que les gens ils ont l'impression de ne pas être écoutés, qu'on ne fait jamais les travaux pour eux, etc. Donc le fait de faire toutes ces choses-là, bon, ça a demandé un peu plus d'efforts, mais le fait de le faire, vous aurez beaucoup moins d'efforts, comme on disait tout à l'heure, à long terme, plutôt que voilà, ça vous faire des efforts à court terme, mais vous aurez beaucoup moins à faire à long terme parce qu'il n'y aura pas ces conflits-là et, et vous éviterez tous ces problèmes-là. Et,
0: et si vous n'avez pas le temps euh, de vous occuper de ces problèmes-là ou si c'est quelque chose qui vous semble pas très important, ben, prenez une gestion locative. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre euh, les 8-10% euh, de loyer là-dessus, qui vous garantissent littéralement un effet social. Il y a des gestionnaires locatifs qui sont très faibles Il ne faut surtout pas hésiter à les prendre. Moi, j'ai des amis qui, euh, qui font ça, ils connaissent des investissements locatifs pour le coup et voilà, euh, ouais, ils sont pas grave, ils ça. Ils ont des personnes qui gèrent ça très, très bien. Hein. Alors oui, c'est peut-être des gens qui sont un peu chers, mais c'est pas grave. Au moins, vous n'avez jamais un seul souci
1: dans votre journée. donc euh, ah, Je sais pas. Moi, je serais plutôt euh, d'avis contraire là-dessus. C'est vrai que souvent, en théorie, on se dit, bah on délègue et après, on n'a pas de souci Mais souvent, en fait, les agents, il euh, y a comme dit, il y a des bons et des mauvais. Et euh, souvent, on tombe sur la, les agents classiques, on va dire, qui veulent le minimum de travail pour le maximum de, de retour, en fait, juste toucher... Euh, les commissions sur les loyers, etc., en faisant le minimum de travail. Et après, derrière, vous vous retrouvez quand même avec la plupart des problèmes, parce que finalement, c'est votre bien. Donc, c'est à vous de, de gérer tous les petits problèmes de travaux, etc. Et, et si eux ne le gèrent pas à temps, c'est l'expérience que j'ai eue, dès que les agences ne gèrent pas le problème à temps, bah, ça monte vite en conflit, encore une fois, avec le locataire. Et c'est vous qui vous retrouvez avec des loyers impayés. Et l'agence, elle dit ne pas ne pouvoir rien y faire de plus, comme tout comme vous, finalement et donc, en fait, on revient même, sauf que s'ils avaient traité le problème plus rapidement et étant plus proactifs, eh ben, on n'aurait pas eu ce problème pour, pour des marins. Mais vu qu'ils ne sont pas très proactifs et qu'ils ne passent que par des artisans, etc., ben, ça traîne souvent. Et, et souvent, c'est là, moi, j'ai l'impression que la, la relation se dégrade. dégrade. Et, euh, je dirais encore une fois, c'est non Et pourtant, on les paye, on se dit bah, pourquoi on les paye pour faire un travail qui nous retombe dessus, d'aller de, récupérer les loyers, d'aller euh, résoudre les problèmes, etc. Mais euh, je pense aussi une des choses ce que j'entends d'autres personnes, c'est quand ils mettaient des règles vraiment strictes, euh, qu'en fait, qu'on délègue, le but, c'est d'avoir rien à faire avec toutes ces choses-là. C'est justement de déléguer complètement pour se laisser du temps, parce que la gestion euh, la gestion euh, locative, c'est vraiment un métier. Quoi. Il faut vraiment s'y connaître, il y a des livres entiers sur le, les bailleurs, comment gérer les pots, etc. Et en fait, pour ceux qui le faisaient vraiment, ils disaient, bah, je vous paye pour ça. C'est à vous de résoudre la chose. Moi, je veux que venir voir l'appartement quand c'est propre et quand tous les problèmes sont réglés. Et je ne sais pas si je vous donne la commercialisation, si je ne veux pas faire tout le, le choix des locataires, tout ça, ne m'envoyez pas trois dossiers, etc. C'est vous qui gérez tout. Moi, je veux aucun problème. C'est pour ça que je vous paye. C'est pour résoudre les problèmes. Moi, je veux que les côtés positifs. Et en fait, ça, ça a l'air de bien marcher, mais ça met bien les choses au clair que eux ont leur travail à faire. Et vous, je peux les payer justement pour qu'ils prennent tous ces problèmes-là que vous ne voulez plus prendre, même si c'est votre appartement et que vous êtes. Euh, appliqué dedans et que c'est voilà, sentimental ou autre mais mais donc pourquoi pas mais mon expérience c'était toujours que les, les euh, c'est peut-être voilà, de ne pas avoir recadré les agences que je suis pas forcément euh, dans l'optique de déléguer à une agence euh, la gestion mais ouais. ouais, c'est vrai que voilà mais, ouais, après c'est vrai si les problèmes reviennent de toute façon en fait, euh, moi, pour moi mon expérience c'est que le, de tous ceux que j'ai entendu parce que je jamais trop fait euh, c'est que en fait la, la la relation s'est dégrade parce qu'ils ne traitent pas le problème très rapidement mais c'était peut-être aussi des grosses agences et pas des peut-être de l'autre astuce ouais, pas des non. mandataires indépendants c'est ça c'est une, des une chirurgie, chirurgie Vous voilà, étiez employé dans une agence et donc c'est juste une autre tâche
0: administrative à faire entre guillemets ils sont pas très moi j'ai eu des, des expériences beaucoup plus, beaucoup plus positives là-dessus et évidemment euh, si vous avez des problèmes euh, de locataires ou que c'est vraiment euh, la catastrophe hein, bah, au, au lieu d'aller euh, au clash euh, à la guerre avec eux euh, de les sortir par les gros moyens, euh, qui, euh, voilà, comme vous le savez, c'est vraiment impossible en France. Mmh. Euh, et ben, euh, proposer des portes de sortie. Euh, Peut-être aider les à trouver un autre logement. Peut-être euh, accompagner, euh, accompagner les sur euh, un autre dossier. Peut-être que c'est un locataire qui est en train d'essayer d'acheter ailleurs et qui a juste du mal à avoir un financement bancaire sur un achat ou euh, il a envie de se barrer mais euh, il sait pas comment faire. Voilà. Mmh. Ben, ça aussi, encore une fois, si vous apportez, euh, si vous émettez du vôtre. Hein, bah, ça, ça peut, tout ça, ça peut bien se résoudre, finalement. Mm -hmm. euh, nous, il y a un, un bien sur lequel, euh, euh, voilà, nous, nous marchons bien. Hein, euh, Le but, ce n'est pas de faire de l'exploitation en locatif. Et donc, euh, on a pris un bien avec quatre locataires. Bah, on a réussi, au euh, bout de quelques mois, euh, à ce qu'ils sortent tous parce que, justement, euh, on a proposé des portes de sortie, on a proposé de l'accompagnement. Euh, on ne les a pas forcés, moi, là. On, on leur a donné un timing. Et on leur a donné des suggestions de biens. On les a aidés à trouver ce genre donc. de biens et tout aussi. Il y en a un ou deux il
1: fallait qu'ils changent aussi de lifestyle on va dire ça faisait 30 ans qu'ils étaient un peu dans leur zone de confort ils étaient vraiment trop confortables donc c'était euh, mais en, dans le sens négatif quoi ils partaient dans les dans dans drogue etc donc euh, on a essayé de les faire changer euh, là dessus aussi au moins qu'ils qu'ils aient un autre endroit un autre environnement qu'ils les sortiraient de ce euh, de ce comment dire de ces cette situation cet engrenage mitigé, clairement, euh,
0: c'est là aussi le côté positif qu'on peut amener. À... Alors c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que c'est pas euh, en, en un mail que euh, vous allez faire sans doute bien. C'est à qu'il faut que bah, ça autre... mmh. physiquement, personnellement, discuter euh, mmh. avec les personnes, faire preuve d'empathie, etc. Mais euh, voilà, c'est encore une fois, c'est une porte de sortie qui est possible. Euh, ce qu'on veut vous dire par là, en fait, dans la résolution du conflit, c'est que euh, voilà, le clash, l'agression physique ou euh, violente n'est pas euh, jamais la meilleure solution. Il ne faut pas amener les Roumains et les, <rire> et les Tchétchènes et tout ça, qu'on leur dit toujours, non voilà,
1: toujours. Tout le monde ouais. pense que c'est... Non, un Mais euh, euh... c'est souvent la seule solution auxquelles les gens pensent. Voilà. Mais, euh... enfin, moi, je n'ai jamais eu, euh, eu recours à, ni ça, ni, euh, ni au physique. Nous, si on fait beaucoup de sport. Euh, voilà. Mais en fait, c'est aussi la... la menace, entre guillemets, sans menacer, juste d'être présent, d'être en... C'est d'autant plus important d'être en bonne forme et... Euh... Et de, voilà, de montrer cette image de quelqu'un de droit, de, de carré, en fait, de, de, et de costaud. Comme ça, qui n'a pas peur de sortir les muscles, comme on dit, quand il faut. Mais en fait, finalement, jamais obligé de le faire. C'est juste
0: cette image qui va faire que ça va vous aider. Ouais, c'est sûr, mais, mais je dirais, au-delà de ça, comme dans un couple, quoi, dans votre couple, il faut communiquer. C'est la communication qui reste le meilleur moyen. Voilà, right, il faut savoir effectivement choisir les mots. Peut-être que la communication ne passera pas du premier coup, peut-être qu'il faut être dessus, mm. mais il voilà, ne faut surtout jamais abandonner la communication avec euh, bah, votre voilà, entourage, le voisinage, les locataires, etc. Et comme ça, on, on arrive toujours à trouver des solutions, il suffit de, il suffit de motivation. une
1: motivation. sans on espère qu'en tout cas, cette petite discussion du jour vous a aidé à, à voir que vous n'êtes pas bloqué, en fait que vous n'êtes pas dans une impasse, il n'y a jamais d'impasse, en fait, on trouve toujours des solutions. À vous d'être créatif et euh, c'est ça tout l'intérêt du marchand de bien aussi, c'est d'être créatif et de, de trouver des solutions, de communiquer, de toujours rester stoïque, et euh, les réponses euh, vous viendront. Et vous verrez si vous, vous rabâchez un problème dans la tête euh, assez souvent, et que vous allez sortir faire du sport, que vous dormez bien, vous allez voir que les réponses vont venir souvent euh, tout naturellement. quoi. Merci d'avoir écouté, et à bientôt. Ouais, et oubliez pas de vous abonner euh, comme d'habitude. Oui, à laissez-nous un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Mm -hmm. ouais, une bonne journée. Yes. <laughs>